0: Aquí comienza Deportes Inc, el programa que te revela lo que sucede en el negocio de los deportes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes Inc. Deportes Inc, un sitio especializado en los negocios del deporte. De nuevo en la cabina de Medio Tiempo, esta vez acompañado por su majestad, Medio Tiempo, Agustín Martínez y Alfredo Saga. Agustín, qué bueno que nos estés acompañando. Alfredo, gracias por tenerme de nueva cuenta aquí en esta cabina de Medio Tiempo. Buenos
1: días. Es que antes me, me desmayanaban mucho, lograban muy temprano. ¿no? Uno no despierta tan temprano.
2: ¿Qué tal, Mitch House? Aquí para otra temporada que seguro va a ser igual de espectacular. O mejor. Hoy tenemos un tema
0: controversial que desde hace mucho tiempo se ha venido estando cambiando y modificando y ver qué, qué es lo que acabaría pasando con este tema del draft, este tema de periodo de contrataciones y el famoso pacto de caballeros. Hoy vemos un fútbol mexicano muy diferente en este periodo de verano, gracias a las modificaciones que logró eh, realizar la Asociación de Futbolistas en conjunto con, con la aprobación digamos, de la Liga MX.
2: Sí, primero la, la creación de esta Asociación de Futbolistas, que poco a poco fue agarrando credibilidad, lo que hizo Álvaro Ortiz, eh, invitando después a jugadores de peso. Ya veíamos en la, en la mesa a Memo Ochoa, vimos a Oribe Peralta, Rafa, a nada Rafa, más no, no llores también. cuando digas Oribe Peralta. <risa> pero sí, pero sí, eh, entonces poco a poco fue agarrando eh, importancia y les pregunto, ¿fue la asociación de jugadores quien logró este tema de, del pacto de caballeros? que eliminarlo? Fue, fue un tema muy mediático,
0: yo creo que es un tema muy mediático que daba muchísimo tiempo eh, platicándose y eso como una, una propuesta y obviamente una creación de una, de una asociación un poquito más fuerte de lo que venía haciendo, de los esfuerzos que se venían haciendo eh, pues la lograron empujar, yo creo que era cuestión de tiempo que se lograra, pues le puedo dar muchísimo porcentaje si quieres uno a lo mejor un 70% a la creación formal de un, de un de una asociación de futbolistas sobre todo como mencionaste con el peso de jugadores seleccionados que sí. se ponían a tomar la foto con el Chaco Jiménez y con Álvaro Ortiz, eh, pero bueno, también cierta, hay que darle cierto punto de, de beneficio a la Liga MX y a, a todos los que finalmente accedieron a lo que, que
1: era necesario al final de cuentas. Ahí, ahí este tema surge también, en algún momento estuvo metido Edson Suárez también con Álvaro Ortiz. O sea, esto tiene un, tiene un antecedente, ¿no? Mitch, explícanos a grandes rasgos para los que... No entendemos del todo qué es este pacto de caballeros, ¿no? El cual justamente la asociación quiere evitar. Eh, es un invento del fútbol mexicano porque pues, al menos no lo conocemos en otras latitudes. Platícanos un poquito muy brevemente qué es este pacto de caballeros.
0: Sí, lo, antes de, de explicarlo... Tienes, tienes toda la razón. Edson y, y Álvaro tenían sus oficinas en el edificio de la federación. La federación lo
1: tenía. Eh, Hasta hace dos años. ¿sí? sí, de
0: hecho yo fui a algunas juntas con Álvaro ahí, a, 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 su, a su oficina de la federación. Y después, creo que en algo coherente, se sale, se independiza, digamos. porque No, no puede poder, ser juez y parte. Exactamente. Entonces sale de ahí y bueno. ¿Qué es el pacto de caballeros? El, ¿O qué era el, el otrora pacto de caballeros? El pacto de caballeros es... Un pacto en el cual los directivos de, de, de todos los clubes del fútbol mexicano se protegen ante una eventual salida de un jugador a otro equipo sin que haya algún tipo de transferencia de por medio. ¿Qué quiere decir esto en, en un ejemplo muy sencillo? Si un jugador eh, mexicano que, que estuviera en, en Chivas acaba su contrato y quiere irse a Europa, bueno, se va y digamos se va gratis, ¿no? Pero en el momento en el que ese jugador... Porque dice... así
1: pasa en todo el mundo sí. Exactamente. O sea, en todo el mundo faltando seis meses para que venza puedes tu contrato a, a... tú puedes negociar directamente no tienes que... O sea, el club al cual perteneces en ese momento o tu carta pertenece no tiene que negociar con otro club que esté interesado esa bueno. o es la gran ventaja que es un reglamento de FIFA, ¿no? Exactamente
2: en, en, en todo el mundo y en todos los deportes o sea, así así funciona el planeta. Es, es, acabó tu contrato, puedes firmar libremente con lo que quieras.
0: Exactamente. Entonces el Pacto de Caballeros lo que hacía era, para estos jugadores mediáticos, pues proteger al club que los formó, de cierta forma, para que en el momento en el que ellos quisieran regresar al fútbol mexicano, tuviera que ser al mismo club que los formó o bien a otro club con la anuencia de este club que los formó hubo el caso de Javier Aquino cuando sale de Cruz Azul y después quiere regresar y es un, un problema ahí con el Kiki con, con Tigres Kikín, Omar Bravo Omar Bravo ahorita Alanis el caso de Alaniz, eh, Alan Pulido Alan Plata. Pulido son varios pero estos son de los jugadores más mediáticos ¿okay? sí, al final de cuentas un punto muy importante es mencionar que son los es la minoría no los jugadores más importantes entonces, básicamente no había un, una libre transacción de jugadores gracias al Pacto de Caballeros. Si un, jugador, si un jugador acababa contrato, a fuerzas tenía que negociarse algo entre los clubes, inclusive sin haber un equipo de Europa de poner. Si fuera entre equipos mexicanos, si un jugador acababa contrato, tendría que tener la anuencia del club actual para poder contratarse con otro jugador. Eso es básicamente el Pacto de Caballeros que se elimina.
1: Pues es un, es un tema bien interesante porque, como decía Alfredo, ¿no? Esto creo que solo pasa en México. Es un tema... Hace rato lo discutíamos. Para mí es un tema eh, en donde solamente se protege al club desde mi punto de vista porque al final... Y también lo entiendo, ¿no? El, el fútbol al final de él es un negocio y lo que buscan los clubes es cuidar una inversión que han hecho durante muchos años en procesos de formación, en procesos de, de fuerzas básicas, etc. ¿no? Ahí... Lo que, yo, lo que yo te decía hace un momento es que el, el más perjudicado siempre es el futbolista, pero bueno, pones el ejemplo de cuando no son jugadores mediáticos, por ahí los clubes también pueden interceder en tratar de colocar a los jugadores que son la gran mayoría, que no son figuras, ¿no?
0: Sí, aquí lo que normalmente no se platica mucho en los medios, ni sale en los periódicos, ni nada, pues es el tema de todos estos jugadores, de este volumen enorme de jugadores que o acaba contrato cada verano o cada que termina un, un torneo y busca contratarse con otro club o bien renovar contrato con el club actual. La función que tenían los equipos de primera división, digamos que son los que más jugadores van sacando a partir de sus fuerzas básicas, era siempre, y gracias al pacto de caballeros, buscar que los jugadores que tienen sean colocados para que puedan seguir jugando. ¿no? Al final de cuentas, lo podemos ver desde un punto de vista egoísta. Es decir, bueno, evidentemente que quiero que este jugador que es mío, que yo lo formé, siga jugando con otro club, aunque sea, para que a lo mejor pueda tener esa posibilidad de sobrevalorarse, regresar a mi equipo o que yo lo pueda vender después. Pero al mismo tiempo también muchísimos directivos, y me consta porque yo lo viví en, en salas de, del draft, buscan ayudarle a los jugadores a colocarse con otros equipos. ¿Por qué? Porque tienen... Un pasado de años y años en la institución Y si bien ya no van a tener futuro en esa institución Buscan que los jugadores puedan desarrollarse profesionalmente Por su propio bien Yo sé que no es un tema muy vendible Y que a lo mejor con sus caras no me están creyendo mucho no. Pero es algo que pasa O sea, yo sí vi a, a directivos de América, de Chivas diciendo oye, está este jugador que está en mi segunda división O está en mi sub-20 superinter... A lo mejor, oye, no, no, no te interesa tenerlo y tú sabes, como alguien que, que es directivo y conoce a los jugadores, tú sabes que ese jugador a lo mejor en América o en Chivas pues nunca va a debutar en primera división. Y sabes que estos cuates lo están haciendo pues, para ayudarlos, para ayudar a estos, a estos jugadores a poder cumplir un sueño como profesionales y poder desarrollarse como futbolistas, aunque sea en otra división y en otro equipo.
2: Sí, eh, es un tema que se platicaba mucho... En todos lados, no me parece que en el café era un tema muy relacionado con el fútbol mexicano Y que mucha gente también hablaba sin conocer exactamente esto que esto que comentas Sin conocer exactamente de lo que se trataba Simplemente relacionaban corrupción, fútbol mexicano, pacto de caballeros Y era algo de lo que se hablaba fácilmente sin ni siquiera conocerlo mismo. Pero
1: bueno, lo que pasa es que eh, también crea tanta polémica y, y se genera tanto ruido a partir que atenta contra la ley federal del trabajo, ¿no? Porque eso también eso es un hecho, ¿no? Tú, como. como individuo, como profesionista, como. como lo que. a lo que te dediques, como un profesional de lo que tú te dediques pues en teoría no tendrían por qué condicionarte una contratación por pedirle permiso a la empresa que te tenía contratado antes, sí, ¿no? Y el fútbol es parte de... O sea, entiendo que el fútbol es aparte, entiendo que muchas cosas son aparte, pero pues al final del, del día se rigen bajo las leyes, la, la gran ley que es la Constitución y una ley del trabajo, ¿no? Era lo que se hablaba muchas veces en las mesas, ¿no? De, de cómo atentar contra la ley federal del trabajo... Y por eso también se crea la, la, la
2: asociación de futbolistas. Ahora era un pacto, no no era una ley, era un, un pacto hablado, no, no, no había nada sí, escrito. Sí, de hecho no
1: está nada escrito, pero,
2: pero al final existía sí, era una mala práctica. Sí.
0: Yo en, en estos últimos días eh, escuchando, es Fácil decir algo como en, en una entrevista, de al final los mismos jugadores se van a dar cuenta del tremendo error que, que cometieron al... O sea, al acabar con esto, y yo en corto he platicado con al menos dos directivos de equipos importantes que me dicen lo mismo. Y, y lo digo por, por esto, que en verdad los equipos, los clubes, hacían un esfuerzo muy importante por colocar a los jugadores que les pertenecían. Y ahorita, a partir de que ya no existe ese pacto, porque ese pacto al mismo, o sea, si era a lo mejor mala práctica y lo que quieras, pero ese pacto te forzaba a ti como club a ayudar a los jugadores. Ayudar a que se colocaran ¿No? Repito, para los Para los jugadores más mediáticos Pues siempre va a ser un tema de injusticia Oye, si yo jugué tan bien y un equipo Me quiere pagar más, ¿por qué no me dejas irme para allá? Pero no son La mayoría de esos jugadores
1: Así pasaba en el mundo, ¿no? Antes de la famosa esta ley Bosna, el Bosman en, sí. eh, en el 95, ¿no? Me parece eh, Así funcionaba en gran parte del mundo ¿No? Hasta que pasa todo esto Por ahí en el 95 se hace este cambio Y, y... Y sucede. Ahora yo tengo una, una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar en, en el corto plazo? O sea, la, la, este pacto definitivamente va a desaparecer. Tú que estuviste metido sobre todo en temas directivos, ¿crees que siga pasando? O sea, está la asociación del jugador, que es muy loable lo que hace Álvaro Ortiz y, y todo el equipo. Pero en realidad, pues, como decía el Alfredo, no está escrito. O sea, al, al final del día, la, la, la famo, el famoso pacto de que a veces no está escrito, se seguirá haciendo, seguirá sucediendo, como dices, por debajo del agua. ¿Qué, qué crees que pasa?
0: Yo creo que no. Pues, yo creo que ya no va a suceder. Eh, y tan sencillo porque ya es mucho más fácil enterarse si algún equipo quisiera hacer algo de esto. Evidentemente, el, el mismo jugador o el representante pues, puede armar un show mediático muy grande y, y los evidenciaría ante algo que ya quedó claro que no va a pasar. Entonces estamos hablando desde que hace, desde hace un torneo, eh, lo vimos con Ángel Mena, ese fue al final de cuentas el primer jugador que acabó contrato con Cruz Azul, que Cruz Azul le ofrece, Ángel Mena dice no, y Cruz Azul lo deja ir y se contrata con León y hace una de las mejores temporadas, uno de los mejores torneos de reciente memoria en la Liga MX. Entonces si un, Cruz Azul, si un equipo tan grande como Cruz Azul en cuanto a poder de eh, dinero puede dejar ir interesado en, en pertenecer a esa institución, pues yo pensaría que, que eso va a acabar siendo la, la tendencia.
2: Algo que, algo que pasa por ejemplo en grandes ligas cuando tienes a un jugador que le queda seis meses, el, el equipo se esfuerza en tratar de vender a ese jugador cuando le quedan seis meses para que no se les vaya gratis. Aquí a lo mejor y, y puede empezar a suceder eso, que le quede poco en el contrato. Entonces el club, para evitar que se le vaya gratis, intente intente venderlo.
1: Pero bueno, eso no pasa solo en grandes ligas, pasa en Europa. Sí, sí, ¿no? sí. O sí, sea, sí. En, Europa en Europa también. Hemos sabido de muchos casos de jugadores eh, eh, europeos en donde se van al final del día gratis, ¿no?
0: Pues sí. Vamos a una pausa y Vamos. regresamos para hablar del DAFT.
2: Órale. Béisbol es más que un juego. No entiende de nacionalidades, barreras o fronteras. Une al mundo entero. Nosotros entendemos esa pasión y conquistaremos al rey de los
1: deportes con la mejor cobertura y toda la información. Liga del Pacífico, Liga Mexicana de Béisbol y Grandes Ligas. Lo mejor del diamante en Séptima Entrada. Www Presentado por Sin Delantal. Descarga, pide y éntrale.
0: Sin Delantal
2: volvemos amigos, aquí a Deportes Inc. Y ahora sí, para que Mitch nos platique sus experiencias en el draft y platicar de lo que ahora se convirtió en la semana del fútbol. También en Cancún, no sé si en el mismo hotel, pero... En el mismo. En el mismo hotel. O sea, todo todo igual, solo cambió el concepto. Les tío. encanta la fiesta, ¿no?
1: O sea, tampoco iban a dejar Cancún y hacerlo en Toluca muy o aburrido, en Tlaxcala, ¿no? pues
2: no, en no,
0: Mira, o sea, creo que para, para darle... Contexto a todo, creo que no podemos hablar del Pacto de Caballeros sin hablar del draft y bueno, de lo que es la Semana del Fútbol Mexicano. En las dos veces que me, to que me tocó ir a Cancún a la Semana del Fútbol Mexicano, la, la dinámica era muy similar a lo que se venía haciendo desde hace años, que es, llega la mayoría de los directivos en un domingo, domingo por la tarde-noche, y a partir de lunes, lunes y martes, hay una serie de conferencias, eh, dirigidas a evidentemente la parte directiva de, de los equipos, desde la gente de marketing, la gente de prensa, pero también la gente dedicada especialmente a fútbol, a, a, sí, a cancho. Y eran conferencias muy buenas, traían a gente de Europa, traían a gente de Sudamérica, los conferencistas eran o son, por lo que pude ver este, este año de primer nivel. La cosa es que Muchos de los directivos no iban, ¿no? O sea, ve, inclusive puedes ver las fotos ahorita. Y las salas de, de estos conferencistas, a pesar de ser de primer nivel, ves las salas y están lamentablemente vacías.
1: ¿Y los bares qué tal? ¿El bar del, del hotel lleno o qué? El bar
0: El bar del hotel no, porque tratas de. Como directivo, lo tratas de evitar porque están todos los, los representantes. Te vas a cualquier otro.
1: A mí me ha tocado ver este. Algunos directivos, no puedo decir nombres, pero son de estos directivos de perfil joven, okay. igual que la gente interprete, que me tocaron ver bien serviditos. ¿eh?
0: Sí, seguramente sí. Y sí pasa. Y, y reconozco, yo también me he echado una cerveza en el en el bar del hotel. Pero si ya buscas un poco más de este tema de networking profesional, pues ya te vas a cenar a uno de los múltiples, muy buenos restaurantes de Cancún. Y solamente la puedes seguir en uno de los muy reconocidos eh, discotecas antros... Pues sea, el nombre de... total en la
1: vida nos va a invertir a da.
0: El, el ya la disco, el antro, se da más después del draft. O sea, porque normalmente lunes y martes son de conferencias y de actividades, partidos de fútbol. Una vez le metí un golazo de Zurda de Sio de María, nunca se me va a olvidar, porque organizas tus propias... Bueno, la, la liga organiza una... Un pequeño torneo. Sí. Eh, juegan todo, todos los que tengan que ver con la, con la liga, desde directivos, algunos exfutbolistas y demás. Eh, se arma una liga y está, es muy divertido todo eso. Pero después el día miércoles o el tercer día de la semana ya es el draft. ¿no? Y, y ese día es el draft de, o digamos, las transacciones de los jugadores que buscan pertenecer a la Liga MX. Y el jueves es el, de la, el del ascenso MX. Entonces aquí, eh, pues aquí es donde hay cosas buenas y cosas malas, otra vez, con la forma en la que se solía hacer. Porque ahorita, a partir de este año, pues ya no sucedió esto del miércoles y jueves. Se limitó a lunes, martes y ya no sé si el miércoles habrán hecho otro tipo de actividades. Pero antes tenías este día o esta ventana de 24 o 48 horas como la única para poder cerrar los fichajes y registrarlos en la federación. Algo que evidentemente pues, era... Si lo vemos como muy de lejos, dice, oye, esto está muy mal, ¿no? ¿Cómo puede ser que limites la
1: contratación de, ciertos, de todos los jugadores? Bueno, pero también a un ya, ya muchos ya venían más que arregladísimos, ¿no? Claro, o sea, era, es un tema que tampoco tampoco es como que en esos días cerrabas, cerrabas toda tu plantilla, ¿no? ¿no? O sea, ya para, estaban súper negociados todos. La gran mayoría, cierto. Para el fan. Cierto.
2: Era algo espectacular, ¿eh? Era estar en medio tiempo todo el día dándole a actualizar, viendo cuáles son las altas, Pero las este, bajas, este también tiene su encanto, ¿no?
1: O sea, me parece que este periodo, este formato nuevo de periodo de, tran de, de transferencias tal cual como se hace en Europa, pues también tiene su encanto. Y ayer lo vivimos, ¿no? Ayer nadie olía o nadie se las olía lo de Oribe Peralta, incluyéndote a ti esa cara de tristeza que tienes sí. y ese charco de lágrimas que has dejado en la mesa... Pero también tiene un encanto, ¿no? También tiene, como fan, hablando del fan, pues también tiene, tiene este como saborcito a, a fútbol europeo, a una li a, a ligas, a las mejores ligas del mundo. ¿no? Sí,
2: sí, sí. De hecho, y después venía una especie de tiempo en donde se negociaban a los seleccionados nacionales y es que había competencias, ¿no? Sí, pasó, pasó durante años, sobre todo mundialistas sí. y de Copa, o de Copa América
1: o sí. Copa Confederaciones.
0: Eh, realmente, el vivir en uno de estos, de estos drafts o estos días de transferencia eran cerrar, como bien mencionas, las, las negociaciones, formalizarlas. Eh, llenar la fichita Llenar la ficha, pasársela a, a todas las personas que estaban ahí en la computadora y listo.
1: Y era muy bonito la ceremonia al final en donde salía... ...de Ciudad de María y ahora el señor Bonilla... ...a leer las transacciones que se habían hecho... ...y que luego quedaban medio este retratados semanas después... ...porque ver, algunas de las contrataciones no se cerraban, ¿no?
0: Sí, al final unas que se debieron de haber metido... ...oye, cualquier pretexto para al final cambiarle algo... ...pero bueno, el 95% de las transacciones... ...se acababan de formalizar ahí... ...y lo más importante... Y ...para regresar al tema del pacto de caballeros... ...de la parte negativa, digamos es que todos los futbolistas que acaban contrato, que de plano ya eran veteranos y que los equipos a lo mejor ya les habían apoyado por muchos años y ya no querían apoyarlos. Pues era un desfile, ¿no? Un desfile de piernas.
1: Eso era muy triste. ¿no? Era
0: muy triste. Ya me tocó vivirlo y cuando me lo platicaban que eso pasaba no me lo creía. Pero el día que se acercó conmigo un futbolista para decirme, oye, no, no te hay interesa, chance, no tienes, hay un espacio para un lateral izquierdo eh, puedo ser eh, volante también puedo ser extremo soy el mejor de los compañeros en ese momento no así el número de futbolista pero en ese momento dije qué está pasando aquí o sea cómo puede ser que a este cuate le queden tres horas para contratarse como futbolista profesional en el fútbol mexicano o si no va a tener que
1: esperarse seis meses pero así pasa en la vida real Mitch o sea un contador también va y pide una oportunidad o sea entiendo sí pero enti aquí ya era una restricción de tiempo muy
0: claro muy, muy limitada ahora y estoy de acuerdo, ¿eh? porque al final cuentas también una ventana de tiempo como está ahorita no solamente que es mucho más mucho más prolongada Ahora, lo, lo que sucedía lo positivo de ese draft y se los mencionaba fue el aire es que al final de cuentas, estos futbolistas al menos tenían esa posibilidad, ¿no? Tenían esa posibilidad de venderse con todos los directivos de todos los equipos porque el draft o la semana del fútbol mexicano les daba esa posibilidad de ver a todos los directivos y poder decir, bueno, esta es mi chance y aquí voy. Entonces, eso era algo muy, para mí, algo muy positivo. ¿verdad? Tener a todos los directivos haciendo cosas de networking y demás, pero también para esos futbolistas que a lo mejor se estaban quedando rezagados, tener esa última oportunidad de ofrecer sus servicios.
1: Ahora, esto seguro también pasó en Cancún, ¿no? Digo, no, no es como que acotas el periodo de tiempo de contrataciones, pues, pero seguramente se reunieron los directivos y gran parte de lo de ayer de Oribe y gran parte de las negociaciones seguramente se vieron en Cancún ¿no? ya seguramente se, sí. se van formalizando con más tiempo, tienen más tiempo de negociar pero
0: pero, pero si te fijas eh, ya no fueron muchos entrenadores a, a Cancún este año, que al final de cuentas sí, parte de lo mi, más importante, Miguel importa.
2: Herrera no, no fue por ejemplo,
0: Miguel no fue, La Volpe no fue, eh, que al final de cuentas es algo básico cuando quieres cerrar a un futbolista es tener la anuencia del entrenador Oye, ¿tienes? ¿cuántos jugadores quieres tener en el primer equipo? Uno está a en decir, uh, entre 24 y 26 o 27 Oye, ¿quieres tener al número 28 y que sea este cuate? Y ya depende de, del entrenador ese, ese tipo de detalles muy, sí, muy sí, específicos sí, sí. Entonces, digo el punto es, había cosas buenas antes Hay cosas buenas ahora y, y yo sí creo que algunos futbolistas, sobre todo los, menos, los de menor renombre, van a extrañar un poco de las formas en las que se solía hacer las cosas en el fútbol
2: mexicano. O sea, estás con Andrés Fácil.
0: O sea, viviendo lo que, lo que viví, la experiencia que tuve. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo en que algunos futbolistas van a... Les gustaría llegar al régimen como, como lo tenían en, en años anteriores.
2: Muy bien. No, está interesante ¿no? también conocer este otro punto de vista del directivo generalmente escuchamos el, el ataque directo al pacto caballeros me parece una, una buena ventana esta de deporte para enterarte de los dos lados
1: lo que a mí no me gustó es que Mitch no se comprometió y nunca nos dijo el nombre lateral no nos dijo qué directivos <risa> van a tomar se porque ya me acostumbré eso es lo
0: que no es que firma ciertas cosas entras y, y Bonilla te hace firmar ciertas <risa> cosas ahí la entrada de, de confidencialidad
2: no. Pero bueno, eh, vamos a ver cómo va evolucionando esto. ¿Cuánto, ¿Cuánto queda del régimen de transferencias? ¿Queda todo este mes?
1: Cierra El torneo empieza el 19, me parece que es una semana antes ¿no? de que empiece el torneo. El torneo empieza el 19 de julio. Yo sí, creo todavía, que todavía, todavía, todavía le quedan por, por lo menos unas tres
2: semanas. Yo creo que
0: todavía queda el periodo. Para otra bomba como la de, la de Oribe de ayer. Sí,
2: traición del, del tamaño de de México. Pero bueno, vamos a ver si eh,
1: hay otro gran Traición a quién, nada más quiero entenderlo. Traición a la afición. Pero a, la a Pero él nunca fue... Él contra. siempre se dijo que no era americanista. No, él, sí, es artista, sí, o sea, claro, él es antista. Sí, 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 sí. Y siempre y, se los dijo, no, ¿eh? y el, y el Fue muy honesto.
2: El americanismo nunca estuvo en contra Pero de, siempre fue muy honesto, ¿no? Sí, pero no. al traer el gafete del de, de, de América y levantar una copa y...
1: Pero es me que me le pagaban que por hacer eso.
2: Sí, sí, sí. Le pero pagaban. me parece que hay algo más allá. En, en este deporte que si no sería algo muy aburrido y hay, y hay códigos igual que en el que en el draft hay códigos y eso no se hace está mal pero bueno
0: ni modo oh, el señor Peralta tenía sus minutos reducidos y él jugó
1: 240 minutos oh, quizá
0: una lesión. quizá quiere tener él una o él, él se visualiza con una carrera todavía de 3-4 años más y si está en la banca del América por la razón que fuera pues no lo va a poder lograr y si está protagonizando las alineaciones del Guadalajara. Quizás eso le pueda dar una renovación de contrato con el mismo Guadalajara
1: en año y medio. Que
0: creo que, creo que son es, por cuando... do, es
1: por dos años. El contrato se habla de que son dos años los que se firman sí, y tiene unos bonos y juega por lo menos el 70% Ahora, ¿por, de los. ¿por qué, se,
2: ¿Por qué se fue gratis?
1: Justamente es un tema ahí de, del contrato. El contrato me parece que estaba 2020, al primer, el primer semestre. Al final del día se habla de. Que lo único que Chivas está absorbiendo es el tema de los sueldos y de los bonos. y que por no ahí es la menor hay... cosa. Un... Sí, o sea, bueno. Imagínate cuando el América
0: habrá renovado a, a Oribe, el sueldo de haber sido sí, top 5 no. de futbolistas mexicanos en la Liga MX. Sí, que es algo que los equipos, si son financieramente responsables... Tienen que ver, ¿no? Ahorita.
1: Sobre todo porque sí. lo tienes en la banca.
0: Sí, o sea, no, sobre Oribe todo. Porque... iba a ser el tercero o el cuarto delantero. No puedes tener a un jugador con ese sueldo.
1: Fíjate con lo ese protagonista. Lo tienes, o sea, tenías. Tenía a Roger, a Henry, a Nico Castillo, a Nico Castillo más los volantes y Barwen y, y Renato. Yo por ahí tengo otra versión que... que después vamos a profundizar. Parece que puede. se habla también de un tema de un una contratación un tanto política no por el tema de los derechos de transmisión de Guadalajara ¿Sí? entonces por ahí también puede ir el tema donde... que venía por Puma también pues, de Puma te podría decir 100% que no o sea okay. no tiene nada que ver Puma obviamente a Puma le agrada la idea porque es claro. patrocinador del equipo y del jugador pero tiene más que ver por el desde el punto de vista de los derechos de transmisión pues, sobre todo los Estados Unidos si la se van a vencer pronto y parece que es como un acto de Buena fe, de Goodwill, de América y la empresa que representa. El, el reportero de la que
2: ya estaba en la casa de Santiago Baños antes de que, de que se pusiera el tremendo tweet
1: Por vale. ahí puede ser también el tema de derechos. Listo. Pues es vamos. un gusto.
2: Gracias, Mitch. ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos escuchar además de, de, de en medio bueno, tiempo? Bueno, en todos de los Spotify. canales de
0: medio tiempo, también en los canales de Deportes Inc., de la Spotify, iTunes. Y demás lo subimos de una plataforma Y realmente se distribuye a, a los más grandes Entonces por ahí nos pueden escuchar También directo en la página de, de medio tiempo Y en la página de producción
2: Sí, me parece que decíamos todos los martes Pero lo ideal es decir que lo subimos los martes Pero lo pueden escuchar siempre Agus, muchas gracias
1: Gracias, gracias por la invitación Espero que me sigan invitando Me gusta este programa, me gusta este formato Así es que espero
2: Gracias a Alejandro Cando también en producción Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Esto fue Deportes Inc. Nos escuchamos la próxima semana para más información en el mundo de los negocios en los deportes.